0: U luistert naar een podcast van Duurzaam Zuidplas. Maandelijks nemen wij podcasts podcast op over duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit is de laatste podcast van 2021. In deze laatste podcast gaat Sanne Geers in gesprek met Jan Verbeek, wethouder Duurzaamheid. In 2019 stemde de Raad in met het programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie... ...waarin de strategie beschreven staat welke inspanningen de gemeente Zuidplas levert... ...om te komen tot een energieneutrale, klimaatadaptieve, waterrobuuste en circulaire gemeente in 2050... Onlangs is een geactualiseerde inspanningsstrategie aan de raad voorgelegd. In deze podcast blikt wethouder Jan Verbeek terug op de afgelopen jaren en vertelt de wethouder waar de focus de komende jaren ligt. Nou, welkom, wethouder Jan Verbeek. Wat goed dat u er bent. Leuk. Dankjewel. Uh, onlangs is de transitievisie warmte aangenomen in de raad.
1: Uh, ja, we staan er uh, goed voor. Uh, de RES is uh, aangenomen, de transitievisie warmte is aangenomen. En dat waren eigenlijk de twee highlights uh, van deze periode met nog heel veel eromheen. Maar we zijn heel uh, blij en dankbaar dat dat uh, allebei gelukt is. Ja,
0: Nou ja, gefeliciteerd. U uh, had het net over de RES. Wat betekent dat?
1: Ja, dat is een beetje vakjargon. Hè? Uh, de regionale energiestrategie. Wij hebben met vijf gemeentes in de regio Midden-Holland, samen met de provincie en het waterschap, hebben we een energiestrategie opgesteld voor de komende jaren. Om aan onze doelstellingen vanuit het klimaatakkoord te kunnen voldoen, hebben we als regio die opdracht gekregen. Nou, dat is ook een forse klus geweest. We hebben daar ook heel veel partners bij betrokken. En dat was eigenlijk de eerste belangrijke stap uh, die we genomen hebben, de regionale energiestrategie. En vervolgens dan die transitievisie uh, warmte. En uh, in die documenten beschrijf je eigenlijk wat je de komende 10, 15 jaar uh, gaat doen op het gebied van duurzaamheid. Op het gebied van nou, besparen, isoleren, alternatieve uh, warmtebronnen, uh, alternatieve energiebronnen. Uh, waar denk je dat we kunnen gaan doen in zoekgebieden, die hebben we vastgesteld. Dus nou, ik zou iedere luisteraar adviseren om eens uh, op internet te kijken bij uh, Duurzaam Zuidplas. Want uh, ja, dat is echt interessante materie. En uh, wij zijn er heel blij mee, nogmaals, dat allebei die documenten, die ook wettelijk verplicht zijn, we zijn verplicht om dat uh, te doen als gemeente, dat dat uh, gelukt is.
0: De afgelopen jaren is extra ingezet op het programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie. Hoe kijkt u daarop terug?
1: Ja, uh, dan moeten we beginnen bij het begin natuurlijk. Maar ik weet nog heel goed, uh, toen ik begon als wethouder... toen was er een uh, ambtenaar, een hele goede ambtenaar... die had een aantal uren voor duurzaamheid en dat was het. En toen heb ik gezegd, nou we moeten eerst een uh, goede programmamanager uh, hebben. Nou, die hebben we gevonden... En die heeft een heel mooi programma duurzaamheid en klimaatadaptatie opgesteld. En vervolgens hebben we dat vastgesteld in het college en in de raad. En toen zijn we met dat programma aan de gang gegaan. Nou, we hebben heel erg ingezet op participatie. We hebben een aantal informatieavonden gehad, nog voor de coronatijd. Heel veel mensen... Uh, de zalen waren alle avonden uh, overbezet.
0: Dat was in alle vier dorpen, toch?
1: Dat was in alle vier ja. dorpen en uh, we begonnen in uh, Moekepelle. En toen dan hadden we geloof ik vijftig stoelen neergezet. Nou, dat moest er 125 worden, <lacht> want dat paste er echt niet in. En nou, dat gebeurde in zeven huizen, precies hetzelfde in Spanla... ...en vervolgens in Moordrecht, in uh, Turfhuis en... In Nieuwekerk was het zelfs zo, uh, er konden 300 mensen in, maar dan moesten we nog een tweede avond organiseren. Dus ik wil daarmee aangeven dat het onderwerp ontzettend leeft. Ja. En we wilden de mensen, onze inwoners, gewoon informeren van wat speelt er, wat zijn we aan het doen, wat gaan we doen, wat weten we al, wat weten we nog niet. Uh, en wat we nog niet weten, daar komen we op terug. En ja, de ontwikkelingen gaan natuurlijk snel. Dus um, wij hebben gezegd tegen onze inwoners... we komen ook echt bij u terug, maar wilt u met ons meedenken? Ja, dat vind ik wel een van de mooie successen... dat uh, zo'n 60 mensen toen hebben gezegd vanuit die avonden... ja, wij willen meedenken in een inwonersadviesraad. Die hebben we ook betrokken bij het hele proces. Die hebben een aantal avonden met ons op vrijwillige basis gesproken over... allerlei uh, zaken die wij belangrijk uh, dachten te vinden... En zij hebben een aantal kaders aangegeven samen met ons. Die zijn vervolgens ook weer in de gemeenteraad vastgesteld. Waar moet het nou allemaal aan voldoen? Uh, ja, Als je dan ziet dat de inwoners zo mee willen denken en mee willen werken. Vervolgens zeiden ze ook van nou, wij willen ook wel coach worden. Om andere mensen dan weer te coachen op dit gebied. We hebben ambassadeurs. We hebben mensen die maken warmtefoto's van, van je huis. En dat allemaal vrijwillig, allemaal gratis. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een van de... Uh, succesvolle bijvangsten van dit hele traject. Uh, heel veel mensen zijn ook kritisch. Ook in de inwonersadviesraad hadden we hele kritische mensen... die het eigenlijk helemaal niet zien zitten. En dat vond ik juist mooi, want dan krijg je ook het goede gesprek uh, met elkaar. Maar ook die mensen zeiden ja, we kunnen niet stil blijven zitten. We moeten echt aan de gang. Dus ik denk dat wij uh, in, in dit traject uh, heel veel uh, met onze inwoners... Uh, hebben uh, bereikt. En ik denk dat je deze transitie ook niet uh, top-down kunt uh, realiseren. Maar dat moet echt uh, bottom-up uh, gebeuren. En daar zijn we volop mee bezig.
0: Mooi. Het is wel mooi hoe u beschrijft hoe dat uh, helemaal leeft in de gemeente. En dat we het eigenlijk allemaal samen doen. Dat hoor ik u eigenlijk zeggen.
1: Ja, dat uh, met een groep mensen. Want uh, een hele grote groep hoor je ook niet. Mm -hmm. die, uh, die wacht gewoon af. En uh, die mensen spreek ik ook. hè. Ik spreek ook mensen die zeggen, joh, meneer Verbeek, u gaat toch mij niet uh, van het gas afhalen. Hè. Uh, nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet onze intentie, hè, om iets negatiefs uh, te doen. Want men, ik snap dat mensen dat wel zo ervaren. Maar we, we, wij willen echt met de mensen, uh, dat hebben we dus in die transitievisie waarom het ook afgesproken, dat we uh, twee wijken nu gaan verkennen... We gaan er niet starten, nee, we gaan verkennen om te kijken wat kan er in die wijk. We denken al dat dat kan of dat kan, bijvoorbeeld een warmtenet of met hybride waterpompen of met. Nou, er zijn heel veel mogelijkheden.
0: Hybride warmtepompen.
1: Zeg Hy ik waterpompen. Zeg altijd waterpompen. Ik zeg ja, ja, nou ja, ik, dat is om te kijken of je goed luistert natuurlijk. Maar um, nou ja, de warmtepompen uh, zijn optie, geothermie, uh, aquathermie, maar we gaan kijken wat kan er in welke wijk. Uh, en dat gaan we met de mensen bespreken. Want het moet uh, technisch haalbaar zijn. Het moet financieel haalbaar zijn. Maar het moet ook vooral draagvlak hebben in de ja. wijk. Als mensen jarenlang een centrale verwarming gas gestookt hebben... en ze horen opeens, we moeten van het gas af. En we moeten wat anders. Ja, wat moeten we dan? En wat gaat dat kosten? En moet ik dat allemaal zelf betalen? En, en, nou, er is veel onzekerheid... Ja. We hebben veel weg kunnen nemen, maar uh, er is ook nog heel veel onzekerheid. En we wachten nu ook echt op de, de maatregelen vanuit het nieuwe kabinet. Ze hebben veel over duurzaamheid geschreven. Maar nu eerst dan maar even afwachten wat ze nu echt voor de gemeentes gaan doen. Want wat wij wel hebben gezegd, deze energietransitie moet haalbaar zijn en betaalbaar zijn. En dat betaalbare aspect moet echt van de Rijksoverheid komen.
0: Ja, dus ik hoor u zeggen haalbaar en betaalbaar. Uh, ik neem aan dat u dat bedoelt voor de, voor de inwoner van Zuidplas. Uh, maar hoe kan de gemeente Zuidplas dat garanderen of realiseren?
1: Wij kunnen niets uh, garanderen. Mijn collega zegt altijd uh, garanties geef je op stofzuigers. Maar uh, wij kunnen uh, alleen maar in overleg met de inwoners kijken... wat is er het beste voor die wijk... Mm -hmm. Uh, en misschien zijn dat wel twee mogelijkheden of drie mogelijkheden. Dan moeten we gaan kijken wat is de beste mogelijkheid.
0: Ja, en dat gebeurt in de verkenningswijken vanaf 2022.
1: Dat, omdat we gisteren die visie hebben vastgesteld... kunnen we daar nu mee gaan beginnen in 2022. Maar als wij zeggen, ik zeg, er moet een warmtenet uh, komen. Ja, dat kost geld. Uh, en uh, dan zal het Rijk echt moeten zeggen... en daar staan wel passages over in het regeerakkoord in coalitieakkoord, maar dat is nog niet uh, voldoende helder... om te zeggen van nou, we kunnen dat sowieso gaan doen. Wij garanderen dat dat goed komt. We moeten daar echt eerst als gemeente ook meer zekerheid over hebben. Ja. Maar we kunnen niet wachten uh, totdat we dat allemaal precies weten. We gaan verkennen. En uh, het woord zegt het al, als je iets gaat verkennen... dan ga je nog niet iets doen. Je gaat verkennen en dan ga je kijken datgene wat je uitkiest met de inwoners, is dat haalbaar, technisch, uh, en financieel betaalbaar. en is het draagvlak uh, voor. Dat okay. is een beetje de volgorde.
0: Dus als ik u even mag samenvatten. Um, in de transitievisie warmte, die is aangenomen door de Raad, wordt dus beschreven welke verkenningsbuurten in 2022 worden verkend op uh, haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak.
1: Um, nou... Dan heb ik het niet goed gezegd, denk ik. Of niet volledig gezegd. Uh, wij gaan die verkenning... Daar gaan we mee starten in 2022. Maar dat, dat halen we niet in één jaar.
0: Nee, uiteraard. Dat is één. Ja.
1: Dat zal echt wel een aantal jaren duren. Uh, en in die verkenning gaan wij uh, kijken... welke mogelijkheden waarvan wij denken dat ze kunnen... dat er ook draagvlak voor is. En of dat technisch haalbaar is. En of we inmiddels dan ook weten... of we daar de voldoende financiën uh, voor hebben. Dus we hebben daar echt wel een tijd uh, voor nodig. En uh, dan weten we ook uh, of het draagvlak is en of we voldoende financiën daarvoor uh, voor
0: hebben. Behalve op het verduurzamen van huizen hebben we ook ingezet op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Wat is er afgelopen uh, jaren allemaal gebeurd op die twee aspecten?
1: Ja, dat zou een aparte uh, podcast uh, kunnen zijn... Uh, en hier zie je ook dat duurzaamheid niet alleen maar de portefeuille van wethouder Verbeek is... maar ook uh, van bijvoorbeeld collega Jan-Willem Schuurman. Uh, omdat er heel veel in de openbare ruimte ook uh, uh, gebeurt. Maar als ik er een paar dingen uithaal, dan denk ik aan uh, het kerstbomenbos. Uh, we hebben vorig jaar een aantal kerstbomen met kluit in Moordrecht gepoot. En die hebben... Een paar weken geleden hebben de mensen die weer opgehaald. Nou, als je ziet hoeveel enthousiasme daarbij is van ik kom mijn boom weer ophalen. En om twaalf uur ging het bos open, maar iedereen stond om half twaalf al klaar. Uh, en dat was zo'n succes dat we dat nu ook uh, in Nieuwekerk uh, gaan doen. Er komt ook een kerstbomenbos uh, uh, in Nieuwekerk aan de IJssel. Dat, is, dat lijken kleine dingen, maar het is heel goed voor de bewustwording... Van uh, hoe kun je nou uh, met duurzaamheid uh, met ja, bewust omgaan met je omgeving. Want daar begon ik net mee. Uh, hoe kun je dat nou wat stimuleren. En dat begint vaak in hele kleine uh, dingen. Uh, een ander mooi voorbeeld is dat we een Tiny Forest uh, hebben geopend. Een paar weken geleden bij de Montessori School in Nieuwekerk in IJssel. Nou, het enthousiasme van die uh, uh, 200 kinderen... Uh, die daar hun eigen bos hebben gepoot. Uh, in hun directe omgeving, waar ze ook zelf verantwoordelijk voor uh, zijn. Nou, Dat is daar ook een mooi voorbeeld uh, van. En, uh, last but not least, nou ja, niet helemaal last... maar we zijn de bijenvriendelijkste gemeente uh, van uh, Nederland uh, geworden. Dus uh, als het om biodiversiteit gaat, uh, is dat ook een mooi uh, succes... Uh, de ideeën die mensen daar ook weer bij hadden... Hè, toen we die prijzen uitgereikt hebben... Uh, waren er prachtige verhalen bij uh, uh, te vertellen. Dus je ziet echt dat het leeft. Nou, de gemeente heeft uh, in het wagenpark ook al een stuk uh, verduurzaming uh, toegepast... door elektrische voertuigen uh, uh, aan te kopen. Uh, ja. we, we proberen dus in de gemeente... ...dat duurzaamheidsbesef op gang te brengen. En ik merk dat heel veel mensen dat ook waarderen en daar ook graag aan meedoen. Ik weet nog heel goed dat we stonden in Zevenhuizen waar appelbomen werden uitgedeeld. Er was een run op die bomen en dat zijn maar kleine dingen. En mensen zijn eigenlijk teleurgesteld als er dan geen boom meer is. Ja, weet je, het houdt er natuurlijk een keer op. Maar het zijn wel stimulerende maatregelen. Ja. En dat vind ik mooi om te zien dat het ook aanslaat. En eigenlijk moet dat ja, dan eigenlijk vervolgens bij de mensen zelf wegkomen. laatste voorbeeld, als je kijkt naar... Dat heeft ook wel met kerstbomen te maken, maar in de wijken... We hebben kerstbomen beschikbaar gesteld voor de wijken... Ja, als je die om tien uur uh, op internet zet... dan is om kwart over tien is het uitverkocht. Want daar, daar kijken mensen dus naar. En daarmee maken ze hun wijk ook wat gezelliger. Dus dan heb je ook nog het sociale aspect erbij. Dus uh, ik denk dat er uh, heel veel leeft in onze mooie gemeenten, in onze dorpen. En dat proberen we ook uh, te stimuleren.
0: Ja, dat ja, als ik u goed begrijp... Um nou ja, komen er door ogenschijnlijk kleine acties zeg maar bewustwording uh, uh, binnen onze uh, inwoners en dat zorgt ervoor dat ze dus, nou ja, duurzamer in het leven gaan staan en meer gaan nadenken over circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie.
1: Zeker, zeker. En ik zei dit kan een aparte pod, uh, podcast zijn, want als ik kijk naar de uh, repaircafés oh, die ja. we nu in ja. alle dorpen hebben, de tweede kanswinkels, uh, er zijn zoveel initiatieven die komen uit onze bevolking, vanuit onze inwoners naar voren. Ja. En waar we dat kunnen, moeten we dat stimuleren. Maar laten we ook echt dingen in de maatschappij liggen. Hè? Want wij hoeven geen Repercafeest te organiseren. Dat doen de mensen zelf. Ja. Dus, maar je kunt het wel stimuleren. Hè? Als, als mensen vragen, wil je het openen als wethouder? Dat vinden mensen over het algemeen toch leuk. Ik ook want dat is een van de belangrijke dingen van de wethouder, hè, ding openen en lintjes doorknippen. Maar alle gekheid op een sokje. Mensen vinden het wel belangrijk dat de gemeente dan ook oog heeft voor de initiatieven er die er uit de inwoners komen. Dus ja, zijn mooie dingen.
0: Ook een duurzaamheidsplatform natuurlijk. Ja. Dat is ook opgezet door al onze eigen inwoners.
1: Ja. Ja, nou ja, dat, uh, volgens mij een keer of zes per jaar komen die bij elkaar. Ja. En elke keer word ik uitgenodigd. Ja. En uh, uh, dan ben ik een half uurtje bij om de actualiteiten met hen te bespreken. De initiatieven met hen te bespreken. Kijken waar we hun initiatieven kunnen ondersteunen. En waar zij ons uh, kunnen helpen, kortom. Waar we elkaar kunnen helpen. Dus het is wel heel mooi als, als ik dit zo hoor. We zijn al een kwartiertje aan het praten. Maar <lacht> dan is toch wel de rode draad dat er een transitie op het gebied uh, van de energie moet plaatsvinden. Dat ziet iedereen ook wel. Maar je ziet ook heel veel kleine initiatieven die dat kunnen ondersteunen. En uh, ja, dat doen de inwoners zelf en die hebben we daarvoor nodig.
0: Nou, Volgens mij heeft u al superveel mooie voorbeelden genoemd... over alles uh, wat er de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van uh, verduurzamen... de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit... Maar volgens mij speelt het dan wel voornamelijk onder de volwassen inwoners van Zuidplas. Zeg maar. uh, spelen deze onderwerpen ook onder onze jeugd, onder, onder onze kinderen?
1: Ja, uh, misschien nog wel meer dan bij de volwassenen. Alleen, uh, dat, dat merken we misschien niet zo goed. Maar uh, als ik kijk naar de kindergemeenteraad en de jongerenraad... dan merk ik dat dat heel erg leeft. Uh, we hebben elk jaar, uh, of een aantal keren nu... Een, uh, kinderklimaattop, een jeugdklimaattop uh, georganiseerd... voor het basisonderwijs, voor het onderwijs. Dat zijn, Daar komen geweldig mooie ideeën uit uh, uh, naar voren. Dus het leeft echt. Hè, ik noemde net dat Tiny Forest uh, ook uh, uh, bij de school. En het zou wel mooi zijn als meer scholen dat uh, gingen doen, dat soort uh, dingen. Maar die jeugdklimaattops, uh, de kinderklimaattop... dat zijn echt dingen waar je ziet van uh, kinderen hebben hele originele ideeën uh, en wat wij ook zien dat bij de kindergemeenteraad... die mogen ook altijd die idee uh, lanceren en het beste idee wordt dan uitgevoerd. 9 van de 10 keer is dat een idee dat met duurzaamheid uh, te maken heeft.
0: Er is vaak gezegd, we hoeven niet het braafste jongetje van de klas te zijn.
1: Wij nemen vol onze verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid... om de redenen die ik net gezegd heb. Het gaat niet goed met ons klimaat, met onze, nou dus met onze duurzame wereld... om het zo maar te zeggen, daar moeten we iets aan doen. Uh, en of ik dan de braafste ben, of dat wij de braafste zijn of niet... dat vind ik niet zo interessant. Wij rennen niet overal achteraan... hé, hey, er is een nieuwe ontwikkeling, dat moeten wij ook doen. Zo zitten we niet in elkaar. Het moet technisch haalbaar zijn, het moet betaalbaar zijn... en het moet draagvlak zijn, hè? dat heb ik net aangegeven. Als wij dit willen realiseren moet de overheid wel echt meedoen en dan kunnen wij een goede leerling in uh, uh, gemeenteland uh, zijn in het belang van onze
0: uh, inwoners. Um, nou dan de laatste vraag, uh, wethouder Jan Verbeek. Uh, wat is het toekomstperspectief voor duurzaam Zuidplas?
1: Um, oei, als ik in de toekomst uh, kon kijken, dan uh, dan zou ik hier niet zitten, zou ik bijna zeggen, maar um, een paar dingen, we moeten echt, we willen en we moeten echt verder met die transitie. Dat is echt, echt noodzakelijk, die CO2 moet echt fors teruggedrongen worden. Daar hebben we allemaal een taak in. Uh, en het toekomstperspectief is dat wij nog onzekerheid hebben over hoe we dat precies gaan doen. En of we daar voldoende financiën voor hebben. Uh, en in dat licht is het wel jammer uh, dat wij um, uh, ons budget afgeschaald uh, hebben uh, zien worden uh, in de gemeenteraad. Dat was ook noodzakelijk, want we hebben op veel punten moeten bezuinigen. Maar ik hoop dat wij voor de komende periode toch weer uh, voldoende middelen, uh, met name ook van het ruik, uh, krijgen om al deze zaken met betrekking tot de transitie goed uit te voeren. Uh, ik heb er alle vertrouwen in dat dat gebeurt, want ik zie dat bij onze inwoners uh, dat draagvlak uh, toeneemt, maar ik zie ook in het coalitieakkoord op landelijk niveau dat er echt uh, stappen worden gezet om uh, die transitie betaalbaar uh, te maken, want anders gaat het niet, uh, niet lukken.
0: Uh, wethouder, hartelijk dank voor al uw informatie over Zuidplas aardgasvrij, verduurzamen, de energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulariteit en noem maar op. Wilt u nu meer weten over Duurzaam Zuidplas of de andere podcasts luisteren? Kijk dan op www.duurzaamzuidplas.nl voor meer informatie.